0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch einen anderen Blickwinkel auf Korn und die World Eaters präsentieren. Ich weiß natürlich, dass das jetzt gerade mit der neunten Edition direkt um die Ecke eigentlich so ein bisschen antiklimaktisch ist und auch überhaupt nicht das Thema der Stunde, aber die Gedanken sind schon relativ lange bei mir und ich wollte sie ähm, mit euch teilen, bevor andere aktuellere Entwicklungen sie endgültig aus meinem Kopf vertreiben. Aber die gute Nachricht ist, wir nehmen heute Abend ein Let's Talk About neunte Edition auf mit Tim und Gregor und dann sprechen wir natürlich auch über das, was jeder gerade so ein bisschen auf dem Herzen hat. Mein grundsätzlicher Grund, warum ich dieses Video unbedingt machen wollte, ist, dass Korn für mich ein Chaosgott in der Krise ist. Bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Grund, das Monster zu bemitleiden, aber es ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mal verglichen habe, wie sich der, der Vibe ja, gegen Korn zu spielen eigentlich verändert hat. Und eine Sache, die mir da ganz, ganz bewusst geworden ist, ist, dass Korn und seine Darstellung, wenn man sie auf der Ebene der World Eaters anschaut, stupider und simpler geworden ist. Und damit will ich nicht sagen, dass ähm, die World Eaters keine faszinierende Fraktion sind oder überhaupt äh, da was dafür können. Das ist nicht der Fall, sondern dass Korn meiner Ansicht nach Aspekte verloren hat, die ähm, im Verlauf der Geschichte Anfangsteil seines Wesens waren und jetzt in den Hintergrund gerückt werden. Und meine Interpretation hängt ganz, ganz eng mit der Rekrutierung Korns, ähm, mit der Rekrutierung der World Eaters durch Korn zusammen auf der einen Seite, aber auch mit der generellen Entwicklung des 40K-Universums auf der anderen Seite. Für mich funktioniert das Ganze so. Korn als Chaosgott wird natürlich in einer Zeit geprägt, in der der Krieg im Himmel existiert, in der die Menschheit dann durch das Erwachen Slaneshs im Nachgang, ne? mir ist schon klar, dass da viel Zeit dazwischen liegt, aber grundsätzlich erst einmal, es sich zu den Sternen ausbreitet, dann durch die Geburt Slaneshs abgeschnitten wird und in so steinzeitliche bis mittelalterliche Verhältnisse zurückfällt. Das bedeutet, die Art und Weise, wie Krieg geführt wird und wie Menschen oder generell Sterbliche miteinander ringen zu dem, zu dem Zeitpunkt, als Korn geprägt wird, hat etwas wesentlich Ehrenvolleres, auf den Nahkampf orientierteres, brutaleres, aber auch quasi direkteres, das gleichzeitig aber nicht mit so umfassendem Leid und Schmerz erfüllt ist. Die Art der Kriegsführung, in die Korn hineingeboren wird, oder generell die Art der Konflikte, weil eigentlich ist er gar nicht der Gott des Krieges, er ist der Gott des Konflikts, ist eine ja, sauberere und vor allem mehr auf Er-Erfüllung bezogene. Und wenn man da zum Beispiel mal in Richtung Age of Sigma schaut, findet man diesen Conan der Barbar, ähm, ja, Ehr Ehrerfüllungs-Arena-Kämpfer-Vibe noch viel, viel stärker drin, als das jetzt bei 40k der Fall ist. Bei 40k ist Korn schon fast ausschließlich auf den Gott des Gemetzels reduziert, obwohl ihm das überhaupt nicht gerecht wird. Das Gegenteil ist der Fall. Korn ist ein hochgradig komplexer Gott, der letztlich Intrigen, psionische Tricks, aber auch diese Verweichlichung von Slanesh aus beinahe schon evolutionären Gründen ablehnt. Das bedeutet... Er ist eigentlich der Gott der Urinstinkte, wenn man so will, die sich auf das Durchsetzen, das Recht des Stärkeren, das sich nehmen, was man sich nehmen kann und das Leben bis zur Neige leben, ohne sich dabei von ja, schwachmachenden oder ablenkenden Inhalten stören zu lassen. Das ist so irgendwie sein grundsätzliches Motiv. Und dieses Motiv findet sich in etlichen seiner Dämonen und äh, gerade auch am Beginn der Horus heresy ganz, ganz stark in ihm wieder. Aber da ist eine Wandlung in Korn und diese Wandlung hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Die eine ist das Rekrutieren der World Eaters. Das hat vor allem mit Angron und den Butcher Snails zu tun. Denn auch wenn die natürlich massiv äh, dazu beitragen, dass die World Eaters in Korns, ja, Arme, Fänge, ich weiß es nicht, Flügel äh, getrieben werden, so ist es doch so, dass am Ende die, die dann sozusagen Korns Vorkämpfer während der Horus heresy sind und sein Bild auch dauerhaft prägen, eigentlich auf einen einzigen Aspekt, nämlich den Aspekt dieses Gemetzels, dieses Blutvergießens, dieses Schädelsammelns, ihn reduzieren, obwohl er eigentlich ein wesentlich komplexeres Wesen ist. Die Tatsache, dass er die World Eaters als seine Gefolgschaft annimmt. Naja, es steht ja überhaupt zur Frage, ob ein Chaosgott überhaupt Nein sagen kann, wenn eine sterbliche Seele sich ihm verschreiben will. Aber so oder so ist in der langfristigen strategischen Handlung eigentlich keine sinnvolle Handlung. Denn natürlich gewinnt Korn damit eine unfassbar mächtige Waffe. Die World Eaters sind bis in den Tod ergeben und mit Khan, Angron und anderen krassen Helden, aber auch mit der Macht ihrer Flotte sind sie ein wahnsinniges Asset in den Kriegen, die da kommen, um seine Pläne durchzusetzen. Aber man sieht schon hier während der Horus Heresy mit dem Versuch, durch Kalbanda, Sanguinius und die Blood Angels auf seine Seite zu ziehen. Und dabei vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, die Blood Angels nicht in ihrem Kern zu zerstören, dass Korn auch ganz, ganz andere Interessen hat und vor allem Interesse an ganz, ganz anderen Gläubigen. Denn am Ende des Tages ist das, was Korn von den Blood Angels und von Sanguinius eigentlich will, sein Ehrbegriff. Und diese herausragenden Kriegerfähigkeiten, die damit einhergehen. Die Tatsache, dass er sich natürlich dem Blut und dem Gemetzel des Schlachtfeldes, dieser engelsgleichen Rage, in die er sich da begeben kann, vollständig ergibt und damit seine eigene Seele pervertiert, klar. Aber was Korn niemals von Sanguinius verlangt, ist eigentlich den Verlust sozusagen eines ähm, zweckgebundenen Handelns. Im Moment der... Der Perversion natürlich schon, klar. ne? Kalbander tötet so viele Blood Angels, wie er nur kann, in dem Versuch, Sanguinius dazu zu bringen, kurzzeitig den Verstand zu verlieren und sich ganz Korn zu verschreiben. Aber was nicht gewünscht ist, ist quasi der, die Idee, dass Sanguinius als Person, als Individuum aufhört zu existieren, wie es aber zum Beispiel bei Angron eigentlich vollständig der Fall ist. Ich meine, gut... Diese Entwicklung hat letztlich mit den Butcher Snails angefangen. Ne? Von Engron war schon nicht mehr viel übrig, als der Imperator ihn gefunden hat. Aber grundsätzlich sieht man das auch in den äh, World Eaters als Fraktion. Die sind eigentlich eine hochgradig ehrenvoller und auf die eigenen Bedürfnisse, äh, ja, und den Zweikampf ausgerichtete Space Marine-Fraktion. Sie sind Personen, die natürlich für ihre kämpferischen Mittel gefürchtet werden und wo man immer schon auch andere Space Marine-Legionen sagt, na, ob die nicht zu viel Gewalt anwenden und dergleichen mehr. Aber was ihnen unterstellt wird, ist eine Wildheit, eine Unzivilisiertheit, die natürlich sehr, sehr gut zu Korn passt. Aber was ihnen niemals sozusagen angelastet wird, ist, dass sie vollständig den Verstand verloren haben. Und das ist ja aber dann, was letztlich in extrem weiten Teilen mit den World Eaters passiert, in dem Moment, in dem letztlich die Belagerung Terras beginnt. Klar, Khan kann immerhin noch im entscheidenden Moment, ähm, bevor sie irgendwie vollständig ausgelöscht werden, erkennen, dass der Kampf an einer bestimmten Stelle irgendwie keinen Sinn mehr hat und den Rückzug anordnen. Aber danach zerbricht die Legion ja einfach, das haben wir auch erschöpfend im Let's Talk About ähm, besprochen, zerbricht die Legion ja letztlich einfach unter diesen, von den Butcher Snails ausgelösten und teilweise sogar vielleicht für Korns Begriffe überinterpretierten Ideen von Schwäche, Stärke, Gemetzel und äh, Gewalt als Ultima Ratio aller Konfliktlösung. Das ist natürlich Korn, aber eben nur zweckgebunden. Das bedeutet, dieser Ehrbegriff, den Korn eigentlich da drin hat, dass all mein Handeln trotz allem einem Zweck, nämlich dem Erwerben irgendeines Gutes, das ich für wertvoll empfinde, äh, dienen muss, das geht bei den World Eaters vollständig verloren. Und damit prägen sie natürlich Korn auch auf eine Art und Weise, denn die psionische Resonanz der World Eaters, die Art und Weise, wie er wahrgenommen hat, verfestigt sich im, wenn man so will, globalen Verständnis der Menschheit, des Universums, wie auch immer, und spiegelt natürlich als psionische Resonanz direkt auf Korns Wesen wieder. Und das ist etwas, woran er eigentlich gar kein Interesse hat, weil diese... Stabilität der eigenen Persönlichkeit natürlich für einen Chaosgott eigentlich das A und O ist. Ne? In dem Moment, in dem er sich dadurch verändert, das Sterbliche etwas anderes unter ihm verstehen, entsteht eine tiefgreifende Bedrohung seines Seins. Und die wird meiner Ansicht nach weiter dadurch vorangetrieben, wie sich der Krieg im Warhammer 40k-Universum verändert. Denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie in den 10.000 Jahren zwischen Horus Heresy, wo eben noch sehr, sehr viele Planeten der Menschheit in diesen mittelalterlich-steinzeitlichen Strukturen waren, wo auch persönliche Zweikämpfe und der Kampf um Güter das Recht des Stärkeren eine Rolle gespielt haben, ähm, hat sich das Imperium, das ja maßgeblich für das Prägen des Warps verantwortlich ist, in den letzten 10.000 Jahren weitgehend, wenn man jetzt mal so Todeswelten ausnimmt, in eine Überbürokratisierte und eigentlich das Recht des Mächtigeren ähm, vertretende Gesellschaft verwandelt. Das bedeutet, die Aspekte Korns, die da stark drin waren, die finden jetzt zunehmend weniger Anklang. Und auf der anderen Seite passiert genau dasselbe mit dem Krieg an sich auch. Wenn wir jetzt mal einige wenige Space Marine-Orden und einige wenige Elder-Fraktionen wegnehmen, dann Gibt es eigentlich so etwas wie einen universellen Ehrbegriff und eine persönliche Herausforderung im Zweikampf oder einen Kampf, wo man seinem Gegner ins Gesicht schaut, in den Fraktionen des 40k-Universums kaum noch? Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten der kriegsführenden Fraktionen dieses Universums sind entweder, tun es entweder zur Leidvermeidung, dahingehend, dass, ähm, ja, man eben irgendeine Situation dringendst und so schnell als möglich beenden will. Oder sie tun es auf einer hochgradig rationalen Ebene. Wenn wir jetzt in Richtung Ultramarines oder der meisten Space Marine Orden eigentlich schauen, Raven Guard, Salamanders, ähm, auch die Iron Hands, die ja versuchen, Krieg als etwas möglichst unpersönliches zu erfassen. Natürlich haben alle Space Marines noch eine Form von persönlicher Ehre, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass die direkt hilfreich ist, Korn äh, zu stärken. Auf der anderen Seite haben wir dann so Fraktionen wie das Astra Militarum, die Inquisition, die Grey Knights, ähm, die allesamt letztlich keinerlei Interesse daran haben, in irgendeiner Art und Weise Krieg als etwas ähm, Wünschenswertes oder Tolles zu feiern, sondern im Gegenteil, da ist es immer nur Mittel zum Zweck und gerade in den Regimentern des Astra Militarum sind natürlich auch überhaupt keine, also wieder Ausnahme ist, sind vielleicht Katachan oder so, aber ansonsten sind da keinerlei Kornaspekte großartig vertreten. Ne? Der generelle imperiale Soldat, der ein Schlachtfeld betritt, köttelt sich halt ein und hat echt dolle Angst und möchte da ganz, ganz dringend weg. Auf der anderen Seite hat man dann so Fraktionen eben wie die Tau, die eigentlich Krieg als etwas hochgradig Unpersönliches auf weite Distanz führen möchten und da sozusagen ja, eigentlich ohnehin kaum eine psionische Resonanz haben. Tyraniden fressen halt gerne, aber werden da wahrscheinlich auch nicht massiv dazu beitragen, dass das irgendwie gut läuft für Korn. Und dann, ja, wird es halt langsam dünn. Ne? Die Necrons sind sicherlich auch hasserfüllt, aber das ist nicht... Letztlich sind auch die in ihrer Art der Kriegsführung nichts, was Korn irgendwie großartig stärker macht oder so. Und damit bleiben am Ende einige Space Marine Orden, Space Wolves, Blood Angels, Black Templar, hätte ich jetzt mal gesagt, die da grundsätzlich ihren Teil dazu beitragen, dass Korn als Chaoskont irgendwie erhalten, in der Form erhalten bleibt, wie man ihn kennt. Karadrons ähm, auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, ganz, ganz stark natürlich Teile der Craft Worlds. Zum Beispiel die Benji-Exarchen oder äh, Asurians Jäger oder so, die natürlich da auch in diesem Ehrbegriff und dem Aufgehen im Krieg und der Form des Rechtes Stärkeren des Zelebrierens des Krieges und dergleichen dazu beitragen, dass dieser Dämon ja, dass dieser dämonische Herrscher des Warp irgendwie erhalten bleibt. Aber ganz ganz grundsätzlich haben sich drei zentrale Aspekte für Korn verändert. Oder vier eigentlich sogar müsste ich sagen, nämlich einmal die World Eaters als Fraktion grenzen ihn auf einen Aspekt ein, den er eigentlich so gar nicht, in meiner Hinsicht, gar nicht so primär gesetzt hat, nämlich Berserkarage und Gemetzel. Das gehört dazu, klar, ist aber nicht, worum es wirklich geht. Es ist das Recht des Stärkeren, es ist der Kampf an sich und nicht, dass sich so krass reinsteigern, dass man irgendwie den Grund für den Kampf vergisst. Auf der anderen Seite ist es eben, wie gesagt, dass das Recht des Stärkeren in der Galaxis zunehmend weniger eine Rolle spielt, überall dort, wo eben die Ordnung des Imperiums in all ihrer leidvollen Tyrannei grundsätzlich erstmal greift, und das ist ja auch bei anderen Gesellschaftsformen der Fall, bei den Tau, bei den Necrons und so weiter und so fort, ne? dass das im Prinzip alles Abarten von Tyrannei sind. Selbst bei den Elder würde ich das in irgendeiner Form unterschreiben. Die, der dritte Aspekt ist, dass die Art, wie die Völker Krieg führen, zunehmend unpersönlicher wird und Korn letztlich nichts von einer gut gezielten basilisken hat und vor allem auch, dass das allgegenwärtige Leid und diese Kriegserschöpfung, die in den meisten der Fraktionen des 41. Jahrtausends zu spüren sein wird, auch wieder nicht sinnvoll für ist. Und der letzte Teil ist eigentlich das Psychic Awakening. Denn mit der Tatsache, dass etliche Psioniker jetzt äh, zusätzlich erwachen und das, das psionische Potenzial, der ähm, Galaxis steigt, ist das zwar eine grundsätzlich positive Sache erstmal für alle Dämonen, weil ihnen damit der Zutritt in die Realität leichter fällt, aber was dadurch natürlich auch viel, viel stärker in den Fokus gerät, ist die militärische Nutzung von Psionikern. Und das wiederum ist ja auch ein Punkt, den Korn eigentlich gar nicht so zu schätzen weiß. Und damit ist Korn für mich persönlich ein Dämon, der tief in seiner Identität angegriffen ist und um diese auch irgendwo ringt. Das erklärt meiner Ansicht nach auch das Retten der Blood Angels vor den Tyranniden. Denn natürlich ist Korn noch längst nicht mit den Blood Angels fertig. Aber was er vor allem dringend braucht, sind Diener jenseits der World Eaters, die eben auch diese anderen Aspekte, die ihn ebenfalls mit ausmachen, Ehre, Recht des Stärkeren, ähm, ja... Einfach auch dieser evolutionäre Gedanke, aber auch diese Zweckgebundenheit im Kämpfen, die die World Eaters teilweise völlig verloren haben, mit vertreten und in diese Welt hinaustragen. Und das macht für mich eigentlich eine ganz, ganz spannende narrative Struktur aus. Korn als Chaosgott droht sich selbst in einem Universum zu verlieren, das er erfolgreich mit Krieg überzogen hat, aber die Art von Krieg und Konflikt ist falsch, um seine Identität zu erhalten. Ich bin mal gespannt, ob ihr was mit meinen Ausführungen anfangen konntet, ob das überhaupt eine äh, gute Idee ist, die ich da hatte und ob ich die World Eaters da vielleicht auch einfach zu flach einschätze. Das will ich natürlich auch keinesfalls. Und wie gesagt, ich finde nicht, dass das eine stupide Fraktion ist oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Ich finde die hochfaszinierend. Aber in diesem speziellen Fall sind sie vielleicht einfach ähm, als Dienerkorns nicht ausreichend genug. Das trifft meiner Ansicht nach übrigens ähm, auch auf ganz, ganz viele andere chaos space legionen und ihren, wenn man so will, äh, warp äh, entitätären Patron zu. Ne? Also auch bei der Death Guard ist das so, dass ähm, sie sich auf manche Aspekte Nurgles zu sehr verstärken. Das ist kein Problem, dass die World Eaters exklusiv haben. Aber ich wollte es einmal an diesem Beispiel herausarbeiten, weil das was ist, was mir ganz, ganz stark aufgefallen ist. So oder so, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.